0: Von The Real World, dem Podcast. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, wir freuen uns. Ich bin Nikola und mir gegenüber sitzt Julia. Hallo Julia.
1: Hallo Nikola. Darf ich kurz eine Sache erzählen? Ja. Wir sind mit, ich wollte nur mit Iconist, wir sind mit dem Podcast übrigens auf der Shortlist vom Lavi Lovey Award. Lovie's Award. Lovie's Award. Also L-O-V-I-E-S also geschrieben. Genau. Das ist, wir haben so eine Mail bekommen und dachten, cool,
0: wir sind nominiert. Wir kriegen einen Preis, wir gehen auf eine Bühne und halten eine Rede und, und haben schöne Abendkleider an.
1: Und dann haben wir irgendwie den Text nicht richtig gelesen gehabt und dann haben wir es nochmal angeklickt. Und dann ist es so, dass ähm, es wohl irgendwie 13.000 Einsendungen gab und deswegen sind sozusagen auch noch mehr als die nomin, also es wurden irgendwie dann fünf in jeder Kategorie nominiert ähm, und dann sind in jeder Kategorie noch drei weitere
0: Projekte auf die Shortlist gekommen. Also da muss man dann auf so einen extra Link Shortlist nochmal draufklicken. <lacht> genau. Und dann kommen noch so drei tra äh, traurige Namen. Genau, und die haben noch auch dann kein, kein
1: Bild auf der Seite. Und äh, trauriger Fun Fact,
0: also Sad Fact, unser Podcast wurde nicht mal richtig benannt. Ja, also irgendwie versteht das kein einziger Mensch, dass wir nicht The Real World heißen. Genau. Wir haben doch den Namen nicht bei MTV geklaut, wie oft sollen wir das noch erklären? Weil auf dieser Seite steht dann natürlich auch eben The Real World Podcast. Aber wir heißen Word, wegen Wort, wegen Schreiben, weil wir sind Journalisten. Und auch wegen Sprechen und, Sprechen und Wahrheit und
1: Word it is.
0: Ja, also ja. wäre das nochmal geklärt, ja. wie wir richtig heißen, kommen wir zu unserem heutigen Thema.
1: Unser Thema heute, ich kann es eigentlich schon gar nicht mehr hören. Ich möchte das Wort jetzt auch nicht aussprechen. Können wir ein okay. Ratespiel
0: machen? Es fängt mit A an. Es fängt mit A an und hört mit Authentizität, Authentizität. auf. <lacht> <lacht> ähm, es ist ein Wort, dieses Wort benutzen wir eigentlich auf alkenis.de in unseren Artikeln gar nicht. Nein, weil das, also nervt. Da, das haben wir allen Leuten verboten, die für uns schreiben, dass dann da sowas steht in den Artikeln wie: sie ist so authentisch mhm. oder. Ihre Authentizität bedingt ihren Erfolg. Oder sowas, weil einfach authentisch zu sein, das ist, das ist keine Charaktereigenschaft, das ist keine, das ist vielleicht eine, eine Kategorie, in der man Dinge beschreiben kann, aber es ist keine persönliche Eigenschaft. In, genau. Also es bedeutet ja, dass etwas also echt ist, äh, belegt, ähm, also wie sowas wie authentische Quellen, ja. dass man irgendwie nachweisen kann, wer was gemacht hat und ob das so stimmt und so weiter. Also im historischen Zusammenhang, aber authentisch zu sein, das ist genauso wie zu sagen, etwas ist ästhetisch. Nein, etwas kann schön sein, etwas, jemand kann nett sein oder sonst irgendwas, aber man kann nicht authentisch oder äh, ästhetisch, ästhetisch sein. sein, weil es keine Eigenschaft ist. Genau. Hätten wir das also gleich zu Beginn mal geklärt? Ihr seht, wir stehen diesem Konzept der Authentizität etwas kritisch gegenüber. Warum machen wir das? Warum machen wir einen Podcast dazu gerade jetzt? Genau. Also in den letzten, in den vergangenen Wochen, <lacht> so heißt das nämlich auch richtig. Mm -hmm. Übrigens ähm, sind wir und so etwas wieder...
1: ergibt sind und macht keinen Sinn. Ja, also jetzt, jetzt wird es aber sehr klug.
0: Jetzt, jetzt was genug also mit dem Besser Einschieben. Jetzt reicht. Jetzt machen wir uns auch wieder unbeliebt. <lacht> Aber vielleicht war es auch authentisch. Ja, genau. Nein, Quatsch. Also in den vergangenen Wochen ähm, haben wir festgestellt, dass sehr, sehr viele Menschen sich auf einmal politisch engagiert haben, im Internet vor allem, hm. von denen man das vielleicht nicht so erwartet hätte. Die ein oder andere Instagrammerin, ähm, verschiedene Mode- und Lifestyle-Websites haben plötzlich politische Artikel oder Themen, also Artikel zu politischen Themen gebracht. Manches war gelungen, manches war witzig, manches war leicht befremdlich. Was mich halt da irgendwie so stört, ist,
1: dass, dass jeder irgendwie glaubt, mir sagen zu müssen, dass ich jetzt wählen gehen soll und das so ein bisschen nutzt, um sich zu profilieren. Und das finde ich halt einfach, dem geht es doch überhaupt nicht darum, dass jetzt irgendjemand wählen geht, sondern da geht es dann nur darum, sich selbst darzustellen als jemand, der so und so und so ist und ja so engagiert und ja auch über den Tellerrand blickt und das stört mich. Also ich habe jetzt schon Angst vor Sonntag, wenn mein ganzer Instagram-Feed voll damit sein wird von Leuten, die zeigen, wie toll sie sind, weil sie
0: wählen gegangen sind. Ja, ich finde auch, das sollte eine Selbstverständlichkeit sein und vor allem in dem Nimbus oder in dem Umfeld, in dem diese ganzen Leute, von denen du jetzt sprichst, posten und sich engagieren. Ähm dann, also, dann müsste man eigentlich andere Leute genau, erreichen. Genau, das so, habe ich mir auch gedacht. Das ist halt
1: diese Blase. In dieser Blase geht, wählt eh keiner sozusagen. Also wenn und ich jetzt mal, zu
0: dir sage, übrigens, ich gehe wählen am Sonntag.
1: Und ich wähle nicht die AfD. Ja. Das ist dann so... Also wenn du dich wirklich politisch engagieren willst, dann musst du irgendwo dahin gehen zu so Kundgebungen und irgendwie mit den Leuten in den Dialog kommen. Aber auf deinem Instagram-Account, wo dir Leute folgen, die aus deiner Filterblase stammen, aus deinem, aus deinem Milieu, sage ich mal... Da verpufft halt einfach dieses tolle Engagement, dass man sich da auf die Fahne
0: schreiben will. Und deswegen nervt es mich einfach nur. Ja, also zumindest kamen wir auf diese, durch diese Diskrepanz zwischen Lifestyle, Instagram, Politik, plötzlichem politischen Engagement, wo man irgendwie gar nicht so richtig weiß, woher es kommt, eben außer, dass jetzt gerade Bundestagswahl ist und sonst passiert in diesem, in diesem thematischen Umfeld gar nicht so viel bei den einzelnen Leuten, ähm, kamen wir auf das Thema Authentizität. Und wann man sich eigentlich auch unglaubwürdig macht, muss man immer das so sehr betonen, dass man auch was, dass man, ich kann das einfach nicht mehr sagen, dieses Wort, was kann man <lacht> stattdessen sagen? Dass echt man ehrlich real. ist, dass man echt ist, <lacht> dass man real ist, ähm, dass man das auch so vor sich her trägt. Ich habe meine Magisterarbeit
1: zum Thema Inszenierung und Authentizität Habt ihr mitbekommen, dass Nicola noch eine
0: Magisterarbeit geschrieben
1: hat? Ja, ich bin 400 Jahre alt. Und das Thema war eigentlich DSDS. Das war die, ich, glaube, ich glaube, sie hieß Bild dir deinen Superstar. Die Inszenierung einer Castingshow zwischen Wahrheit und Lüge. Oder ich weiß gar nicht mehr so genau. Es ging auf jeden Fall um die Inszenierung einer Castingshow. Und in dem Zusammenhang um Reality-TV und die, es gibt da bestimmte Merkmale, die festlegen, wann ein oder die beeinflussen, wann und warum Reality-TV-Formate erfolgreich sind. Mhm. Und das kann man dann immer so, also man kann sich wirklich auch bis heute Formate angucken und dann kommen diese Sachen davor. Das ist zum Beispiel Emotionalisierung, Intimisierung, Privatisierung, ist alles ein bisschen ähnlich. Und natürlich ähm, ein Punkt ist Authentizität. Der Darsteller. Oder das Ganze, also der, der Geschichten, des Formats, das kannst du auf unterschiedliche Bereiche in
0: diesen... Also ob man der Bachelorette glaubt, dass sie wirklich Interesse an der großen Liebe hat. Genau.
1: Und um, diese, um möglichst sozusagen viele dieser, dieser Checkpunkte zu erreichen, wird natürlich ganz viel inszeniert, was ja eigentlich ein Widerspruch in sich ist. Aber tatsächlich ist ja inszenierte Authentizität viel erfolgreicher als wirkliche Authentizität. Und das ist ja gerade das Spannende, und das sieht man ja auch immer wieder, im Moment und die ganze Zeit auf Instagram, wenn da jemand ein Bild von sich postet in seinem super perfekten Instagram Feed, sagen wir mal ein Fitness Instagrammer, auf dem sie halt einmal den Bauch einzieht und einmal zieht sie den Bauch nicht ein und zeigt dann, oh schaut mal, wie krass unperfekt ich bin und so bin ich real und ich habe wir haben all unsere Fehler und ich bin so echt und zeige euch das jetzt auch sogar, wie ich aussehe, wenn ich meinen Bauch nicht einziehe, mhm. dann wird das so krass gefeiert und alle Seiten machen Berichte darüber und zeigen schaut mal und wow und wie mutig dafür, dass sie halt eines von den 420 Millionen Bildern mal zeigt, wie es wirklich ist und dann macht sie halt, machen die halt genauso weiter, aber das wird dann gleich so als, als das Ding gefeiert und das ist ja sozusagen in dem, was es ist, eine inszenierte
0: Authentizität. Verstehst du? Ja, was genau. Ich also das ist, glaube ich, auch das, warum so viele Menschen ja auch ein Problem mit dem Begriff an sich haben, weil der hauptsächlich im Zusammenhang mit äh, Medien, Instagram, Pipapo aufkommt in den letzten Jahren, wo es ja eigentlich immer nur um Inszenierung geht. Also Leute die sich irgendwo präsentieren im internet die auch schreiben auch journalisten ja mhm. das sind ja alles menschen, die sich da über die wirkung von dem was sie da produzieren seines bilder seines artikel gedanken machen hoffentlich ja? genau und in dem moment das ist ja auch das liegt einfach in der natur der sache ja. dass man in dem moment in dem man sich öffnet was postet was von sich preisgibt eine meinung äußert dass man dann sozusagen nicht komplett echt in dem Moment reagiert oder spontane Echtheit produziert, sondern dass man eine sehr inszenierte Fassung von sich preisgibt. Ich habe mal ein, ein Interview gemacht
1: mit Stefan Wachtel und der berät ganz viele Politiker und Vorstandsvorsitzende ja. und schreibt denen auch Reden und so weiter. Und der hat gesagt, sein erster Ratschlag an alle, die kommen immer zu ihm und sagen, ja, Herr Wachtel, ich, ich muss doch echt sein, wie kann ja. ich das machen und ich muss doch bei meiner Belegschaft und die müssen mich doch als Menschen sehen und er sagt, dass das Erste, was er zu denen sagt immer ist, sei nicht authentisch, spiele nur, dass du authentisch bist und nur dann kommst du gut an. Politiker, die irgendwie zeigen, dass sie nervös sind, das wäre eigentlich total echt, aber nein, natürlich nicht, natürlich machen die das nicht und natürlich sollen die das nicht tun und er zeigt ja. ihnen eben, dass sie dann aber, wie sie dann aber trotzdem so eine Art von Nähe kreieren und vielleicht auch mal irgendwie auf der, auf der Verbalebene schon sagen, es ist für mich jetzt aufregend oder die Situation ist unangenehm oder bla bla bla, aber dass sie natürlich dastehen müssen als das, was sie sein wollen und nicht als das, was sie wirklich sind oder wirklich fühlen.
0: Ja, und also das ist auch ein Punkt, also ich finde, dieses Thema authentisch sein, das ist einfach nicht die wichtigste Kategorie, in der man so denken kann im Alltag. Also ich habe mir zum Beispiel kürzlich auch den... Podcast von der Bloggerin Daria Daria aus Österreich angehört, du glaube ich auch. Ich auch. Ähm, zum Thema Authentizität, in dem sie also ganz deutlich, also sie hat das ganz gut erklärt, was das bedeutet und dass ihr das so das Allerwichtigste ist, mhm. ähm, dass sie immer authentisch ihre Entscheidungen trifft und ob das ihrem Charakter zu ihrer Persönlichkeit passt. Natürlich kann man jetzt aus idealistischer Sichtweise sagen, klar ist es wichtig, dass man sich mit allen Entscheidungen, die man im Leben trifft, irgendwie wohlfühlt und dass das immer zu einem passt, aber aber im Leben geht es eben auch um andere Dinge. Man kann, also, was ich sagen will, äh, man muss sich ja im, im normalen Alltag auf so viele Menschen einstellen. Wenn ich da immer nur authentisch sozusagen unter diesem Deckmantel des Authentischen Seins das mache, was für mich gerade am besten ist, was mir gerade am besten in den pra Kram passt, was ich irgendwie so am besten finde, dann funktioniert das ja alles nicht mehr. Da muss man, glaube ich, auch echt unterscheiden zwischen Beruf und Privatleben
1: und Instagram-Posts oder was auch immer, weil ich so bei in meinem persönlichen Werdegang gemerkt habe, dass ich's, dass es mir viel besser geht oder dass ich es viel leichter habe, ähm, seitdem ich wirklich so bin, wie ich bin, weil ich früher auch tatsächlich, als ich, oh Gott, ich sage immer tatsächlich, da müsst ihr drauf achten, es tut mir echt leid, das ist irgendwie auch so eine doofe Angewohnheit. Ja, aber jetzt, sagst, jetzt darfst du dich auch dafür eigentlich nicht entschuldigen. <lacht> ähm, als ich in München gewohnt habe zum Beispiel, ja. da war ich wirklich, da habe ich echt immer so versucht mit diesem, wohin man in Urlaub fährt und was man so anhat und da habe ich echt immer versucht so ein bisschen so eine Fassade aufzubauen und da so mitzuhalten und ich habe, ich weiß noch, ich habe meine Sascha-CDs versteckt, wenn Leute zu mir nach Hause kamen mhm. und hätte nie gesagt, dass ich No Angels höre, weil das war halt nicht cool und natürlich hängt es auch mit der Teenager, da war ich Teenager und Pubertät ja, ja. und das hängt alles damit zusammen und dann bin ich aber nach Nürnberg gezogen und da war ich dann eh so ein bisschen cooler, weil ich aus München kam ja. und konnte dann so viel mehr zu allem, also, so was ich dann, also da konnte ich viel mehr zu allem stehen, was ich war und hab dann und dass ich Disney gut finde und auch irgendwelche Trash-Sachen und das wurde dann so ein bisschen zum, also das, hat, das war dann echt so wie so ein, so ein, so ein, so ein Aha-Erlebnis. Dass ich trotzdem beliebt bin und es sogar so ein bisschen so, ich will nicht sagen Markenzeichen, aber so ein bisschen was wurde, was halt für mich steht. So uncoole Sachen auch tatsächlich <lacht> zu mögen oder sowas, weißt du? Ja. Und das macht es, das klingt so, so banal, aber das macht es alles so viel einfacher. Und da würde ich auch wirklich, auch nach wie vor, auch gerade mit Dating und so, echt sagen, dass man da sich nicht verstellen darf, weil man damit eh nur die falschen Weichen stellt und die falschen Spuren legt für das, wie sich diese Beziehung weiterentwickelt und das macht so viel stärker und so viel, alles so viel besser, wenn man dazu echt steht und auch das ist so eine Botschaft, die so lame klingt und das auch, also auch nur was ist, was
0: Leute auf Instagram schreiben, aber ich kann wirklich sagen, dass sich das auch gut anfühlt. Ja, aber das ist genau der Punkt, wenn du sagst, als Teenager hast du mm. das und das gemacht, als erwachsener Mensch sollte es selbstverständlich sein oder was heißt mm. selbstverständlich, aber es sollte, in, im Idealfall hat man sich ganz gut kennengelernt und weiß ungefähr, was, welchen Charakter man hat, wie man so tickt und mm. auch aber, wie man das in bestimmten Situationen, zum Beispiel eben im Beruf, ein bisschen verstecken kann, dass man zum Beispiel sehr chaotisch ist oder hm. sowas. Und also ein kleines Beispiel, wenn ich jetzt morgens bei uns in die Redaktionskonferenz gehe, also ja. da sind dann auch der Chefredakteur von der Welt und so weiter und so fort, ganz viele wichtige Journalisten, dann bin ich natürlich, dann spreche ich natürlich nicht in der, ähm, in der Internetsprache, die wir hier manchmal am Tisch haben oder so, oder Internetsprache. Ja, so Slangbegriffe ja. <lacht> oder also manchmal, dass man so denglische Wörter sagt oder sowas. Oder ich sage ich ja nicht, das ist ein nicees Thema oder sowas. Das sagt sie übrigens sonst auch nicht. Ja, ich. aber also. du weißt, was ich meine, dass man ja. dann, dann versuche ich schon so die selbstbewussteste, ja, munteste Version von mir zu sein, dass ich da und uns auch gut repräsentieren kann und unsere Themen und so. Mhm. Und das finde ich dann in dem Moment einfach wichtig. Das heißt ja nicht, dass ich nicht in Wirklichkeit auch so bin oder so sein kann, aber ich nehme mich dann halt für die paar Minuten, in denen ich die Themen vorstelle, schon auch zusammen und möchte das irgendwie gut machen. Und das ist ganz normal, dass man solche Themen, so, solche Situationen im Berufsleben hat.
1: Ja, aber auch da zum Beispiel, also wenn ich da, ich hab, war da kürzlich und habe vorgestellt, das Thema, dass man jetzt das Haus von Schneewittchen kaufen kann Ja. und nicht das Haus von Schneewittchen, also nur kurz, es gibt so eine verrückte Familie in Amerika. Ich sage einfach ja, genau. Ach das, es gibt so ein Haus, eine Familie in Amerika, die haben sich das Haus von Schneewittchen so, so ähnlich, wie es im Disney-Film zu sehen ist, nachbauen lassen und leben darin und das steht jetzt im Verkauf, naja und das war das Thema für unseren nächsten Tag und das sage ich dann schon, sonst sage ich schon so, ach... Und dann haben wir noch was besonders Hübsches, finde ich. Es gibt nämlich jetzt das Haus von Schneewittchen. Und also ich sage das dann nicht so wie, nicht so besonders cool oder irgendwie, weil ich dann schon auch will, dass man mich so kennenlernt, wie ich bin, gerade in so, einem, in so einer Umgebung, wo alle eigentlich gleich ja, sind und ja, ja alle witzig. so reagieren wie, also da sind ja alle, also alle haben auch so den gleichen Ton drauf. Und dann finde ich es manchmal ganz gut, wenn man
0: anders aber das, ist. Aber das meinte ich, also ich mache das dann schon so, wie ich eben spreche. Und ich bin ja auch manchmal so ein bisschen leicht ironisch und so weiter. Ne? Das, mhm. Man sieht ja sowieso auch an meinem Gesichtsausdruck immer sofort, was ich denke. Also ich kann da auch gar nichts verbergen oder so. Aber dass man trotzdem sich in manchen Situationen halt kurz zusammenreißen kann. Und dass man nicht immer nur, weil man denkt, ja, das bin ja gar nicht authentisch ich. Und eigentlich will ich ja sowas gar nicht machen. Dass man dann das so ähm, so Durchzieht, was man halt irgendwie gerade. Oh, mich denkt. nervt übrigens immer bei Shopping-Queen ist das
1: oft, wenn die dann irgendwas anzieht. Ja. Und dann sagen die immer: Oh, das bist nicht du. Nee, das bin nicht ich. Und dann haben sie halt irgendwie eine das blaue ist Jacke, Jacke an. Oh, und dann, dann haben halt
0: Ach komm, jetzt mach mal, mach mal halblang hier. Ja, jeder Mensch kann sich jedes Kleidungsstück anziehen. Man ist kein Kleidungsstück. Mhm. Ja. <lacht> ähm, aber ich finde zum Beispiel auch so Sachen, wenn man ins Theater geht oder so, ne? Ja. Und dann so Leute sagen, also, ich äh, trage halt keine schicken Klamotten. Das bin ich nicht. Das bin ich einfach nicht. Und deswegen mache ich das nicht. Und deswegen gehe ich mit meiner Korthose und meinen Chucks ins Theater ja. oder in die Oper mach oder was. Auch krass, ja, krass. Mhm. Und solche Sachen, das gibt's einfach als erwachsener Mensch, hat man das halt ganz oft, dass mich das einfach nur nervt, wenn Leute das dann so durchziehen, weißt du? Ja. Naja, egal. Jedenfalls. Ähm, wollte ich noch kurz ein paar prominente Beispiele diskutieren. Mhm. Zum Beispiel Barbara Schöneberger. Mhm. Finde ich eine Person, die sehr zu... Also die ist halt lustig und äh, macht ja auch gerne über sich selbst Späße. Und man würde, glaube ich, bei ihr sagen, dass sie authentisch rüberkommt. Mhm. Ähm, aber natürlich hat sie sich auch so eine Show-Persönlichkeit zurechtgelegt, die ganz gut ankommt und von der sie weiß, dass sie funktioniert. und Wenn sie Witze über ihre Kleidergröße macht und so weiter. Also sie
1: ist das perfekte Beispiel von inszenierter Echtheit, sage ich jetzt mal. Ja. Das war ja, genau, das hat sich ja so, so entwickelt damals. Ich weiß nicht, ob noch irgendjemand blondes Gift auf TM3 oder so kennt. Julia guckt schon so, die ist viel zu jung wieder dafür, glaube ich.
0: Doch, ich weiß schon, dass die mal so eine Sendung hatte. Genau.
1: Und da hat die, glaube ich, echt einfach mal so ausprobiert, was geht und wie weit kann man gehen und ja. was kommt an. Und das war echt krass. Und manchmal dachte man sich so, wirklich? Und da hat da, glaube ich, dann so abgeklopft und ist dann so immer mehr diesen, diesen Weg gegangen. Und inzwischen, muss man ja wirklich sagen, ist sie so eine sehr perfekte Figur dieser, dieser vermeintlichen Echtheit und hat sich da auf diese, diese Witze mit dem, oh, das Kleid ist geplatzt und so weiter. Insgeheim, mhm. sie sagt dann, also man weiß jetzt auch, sie hat eine Personal Trainerin und sie sagt auch nicht mehr, wer ihr Mann ist, wie ihre Kinder heißen. Sie schützt da ganz, ganz stark ihr privates Ich und geht aber super Raffiniert und super professionell mit diesem anderen Ich nach draußen, dass man, dass glaube ich, wirklich viele Frauen den Eindruck haben: Oh, die ist so nett und die könnte meine Freundin sein, weil die hat ja ich die Ich finde Probleme die auch so total
0: cool. Ich gucke <lacht> mir auch jedes Facebook-Video an, was sie da auf dieser Barbara-Magazin-Seite ja. posten, weil sie halt immer so witzige Sachen zu jedem Thema zu sagen ja. hat. Ja. Ja. Ähm, aber trotzdem ist es für mich wirklich, wie du schon gesagt hast, es ist so das perfekte Beispiel eigentlich ja. für dieses ganze Thema. Ja. Und wenn jetzt Barbara Schöneberger plötzlich einen politischen Artikel schreiben würde über die AfD, dann würden wir auch sagen, <lacht> ja, oh Gott, nicht. was soll das? Und mhm. die Fans würden sie dafür abstrafen, um <lacht> nochmal den Bogen zurückzuschlagen. Wie man
1: das ja bei einem guten Artikel was? macht.
0: Ich will nochmal ganz zu kurz zum Abschluss auch ja, sagen, bitte. das heißt nicht, dass sich Menschen nicht politisch engagieren sollen und irgendwelche Hashtags posten sollen, die zeigen, dass sie zur Wahl gehen. Also wenn das alles dazu beiträgt, dass Menschen zur Wahl gehen, dann bitte unbedingt macht damit und guckt euch das an und so weiter. Es geht nur auch ein bisschen darum, wie man damit umgeht und wie weit man damit geht und ob das sozusagen zu dem, was man ansonsten macht, auch dann passt oder ob man sich damit nur angreifbar macht. Das ist zum Beispiel eine Sache, Dann können wir nochmal
1: auf Daria Daria zurückkommen, die sich ja wirklich komplett das ganze Jahr über auch politisch engagiert, sich positioniert, mit Politikern diskutiert und wenn die dann irgendwas zur Wahl postet oder zu mir sagt, ich soll zur Wahl gehen via Instagram und da solche Dinge macht, dann stört mich das nicht so sehr als wenn das irgendwelche Mäuschen machen die vorher das noch nie Berührung hatten aber jetzt denken, gerade ist ganz schick den Briefwahlzettel abzufotografieren und dann Hashtag drunter zu machen ja Übrigens finde ich auch
0: eigentlich besser, wenn man ins Wahllokal geht.
1: Dieses Jahr, es machen so viele Menschen Briefwahl, wie viele Briefwahlzettel ich überall schon jetzt gesehen habe im Internet.
0: Ja, das scheint auch irgendwie, glauben die wohl, glaub, dass das junge das Leute dann zu faul sind, da hinzugehen und dass man Aber deswegen ich, auf dieses Thema Briefwahl aufmerksam Ich weiß auch machen nicht, ich muss. bin viel zu faul, so viel, dieses anzufordern. Ja das ist viel umständlicher. Und irgendwie, das habe ich jetzt auch schon alles weggeschmissen, was da mal kam, oh, mit dem man das, das ist so schön, das finde ich, das ist ein, so ein tolles Ritual, dann am Sonntag zur Bundestagswahl zu gehen oder egal zu welcher Wahl. Und dann daher sein Kreuz zu machen. Und es wird einem ja auch echt leicht, also man hat
1: also es wird einem auch relativ leicht gemacht. Es ist ja echt meistens irgendwie ums Eck und ein paar Straßen weiter. Also für mich wäre das mit diesem Brief
0: und so viel komplizierter. Ja, als ob die jetzt fand ich auch interessant, dass sie glauben, dass man junge Menschen damit besonders gut erreicht. Ja. Würde mich mal interessieren, aber das weiß ich nicht, ob man dafür dann eine Erhebung irgendwie dazu Meinst du, kann? es
1: wird jemals eine, eine Online-Wahl geben? Nee, oder? wegen alles viel zu riskant. Mhm.
0: Das geht ja wohl nur <lacht> in Estland. Oder wo ist das nochmal irgendwo? Okay. Da gibt es das. <lacht> ja, noch ein kleines Would you rather zum Abschluss? Yes, please. Oh nee, hoffentlich hast du noch nicht den Zettel gesehen. Nee, ich habe nichts gesehen. Es ist natürlich ein Would you rather, in dem es um ganz authentische Antworten von Nicola gehen mhm. soll. Würdest du lieber 50.000 Euro gewinnen oder deine beste Freundin 500.000 Euro gewinnen lassen? <lacht> Habe ich zu lang überlegt. Du hast sehr lange <lacht> überlegt.
1: Ja, na, also 500.000 ist schon viel. Gibt sie mir was ab? Musst du dir überlegen, wie, wie gut,
0: also was für eine gute Freundin das ja, ist. Ja, würde sie gewinnen. auf jeden Fall. Ja. ja? sie
1: dieser 500.000 Euro gewinnen.
0: Okay. Und dann fahren wir zusammen irgendwo hin. Also ich würde lieber 50.000 Euro gewinnen. Es würde mir erstens schon mal reichen, kurzfristig. Ach, und von, also dann würde die vielleicht mit dir ins Disneyland fahren, die Freundin. Hm, wahrscheinlich wäre es sowas. Und dann den Rest hätte sie einfach für sich. Und oh, meinst du, wie käme man damit klar, wenn
1: sie dann sich so ein Haus baut oder so? Ja, ganz schwierig. Aber dann sind sie mir vielleicht schlechte
0: Freundinnen? Das auf jeden Fall. Nein, also ich würde die 50.000 Euro nehmen.
1: Okay. Mhm.
0: Wärst du lieber durch den Eurovision Song Contest berühmt geworden oder durch die SDS? Ach, wenn man. Ach, das ist mir eigentlich relativ
1: egal. Also, mir würde, ich würde auch DSDS gerne durch DSD. Ich hätte gerne auch mit Dieter Bohlen zusammengearbeitet. Ich habe beide Dieter Bohlen-Biografien und die erste Dieter Bohlen-Biografie als Hörbuch, die er selbst eingesprochen hat. Ich hatte sogar mal eine Dieter Bohlen-Pappfigur in Lebensgröße in meinem Zimmer stehen.
0: Das ist jetzt nicht dein Ernst. Da
1: schaut Julia jetzt.
0: Das ist jetzt nicht dein
1: Ernst. Doch deswegen diese Frage. Aber warum? Ich war voll der Dieter Bohlen-Fan früher. Nikola. Das war ungefähr die Zeit, ja, ja, ich war ein richtig, und ich bin auch, als ich glaube, es war die zweite Biografie, oder war die erste, weiß ich nicht, die wurde dann relativ schnell verboten und nur noch in geschwärzter Version verkauft. Da bin ich auch an dem Tag noch schnell in die Stadt gefahren ich wohnte damals auch in Bayern, wo man in die Stadt fährt und habe mir das unzensierte Werk gekauft. Oh, ich habe die gar nicht mehr, fällt mir jetzt gerade ein. Figur oder Nein, die figur, die figur hat meine Mutter mir mal verboten, dass ich die
0: <lacht> mit umziehe. Und die beiden Bücher auch nicht mehr. Und die Hörbücher auch oh, nicht mehr. Warum habe ich, ich die nicht verstören, mehr? dass du deine Mutter gewesen sein muss, dass die Teenager-Tochter sich eine lebensgroße Dieter bohlen figur ja, ins Zimmer stellt. Der stand
1: da, das war, da hatte er mal eine Kollektion, ich glaube, sowas wie bei S. Oliver. Und da gab es auch so die bohlen Pullis, das waren wahrscheinlich so Polo-Hemden mit so ganz viel Schrift und so. Nee, Aufbruch das war auch drauf. noch tatsächlich vor dieser Zeit, in der er immer diese komischen Polo-Hemden trug. Das waren echt so Pullis und da stand, ich, bowl number one und sowas stand da. Das war mal diese Phase, weiß nicht mehr. Da gab es auch einen Dieter bowl ein Wackeldackel und da war ich echt ein großer Fan. Oh Gott, jetzt bin ich total schockiert, jetzt kann ich ja <lacht> gar nicht
0: mehr weitermachen.
1: Also deswegen ist das mit DSDS, also, also gar keinen also eher lieber DSDS als die europäischen Tralala-
0: Oh Mann, wo sind meine Dieter
1: Bohlen-Biografien? Die habe ich doch nicht weggeschmissen. Das ist voll das Doku Zeitdokument. Warum habe ich die nicht mehr? Jetzt bin ich ganz verstört. Was meinst du, wie authentisch sind die Biografien? Und da war ich auch, das weiß ich noch, und da war ich total neidisch auf Katja Kessler, die die ja mit ihm geschrieben hat und wäre ja. so gerne Katja Kessler gewesen, die Autorin von Dieter Bohlen.
0: Um Gottes Willen, also <lacht> ja, Wärst du lieber die beliebteste oder die intelligenteste Person in deinem Umfeld? Die beliebteste. Ah, ich die intelligenteste. Hm. Warum, du? Bitte eine Begründung abgeben. Hm. Ich glaube, also ich,
1: ich muss sagen, mir begegnen im Berufsleben sehr viele oder überhaupt so im Leben sehr viele Menschen, die nicht intelligent sind und es macht überhaupt nichts. Die haben teilweise trotzdem total gute Jobs und <lacht> kriegen coole Aufträge und alles und dieses, ist, glaube ich, gar nicht so wichtig, besonders intelligent zu sein. Hauptsache, man kann gut netzwerken und sich gut präsentieren. Daher weiß ich nicht, ob, wenn ich jetzt die allerintelligenteste Person irgendwie in meinem Umfeld wäre, ob mir das so viel bringen würde. Du hast sehr
0: recht. Das stimmt. Trotzdem muss ich sagen, ich finde dann. Also ich finde es dann schon besser. Ich mag schon gerne, wenn ich denke, ich bin ein bisschen schlauer als die Person. Ich habe übrigens auf meine DSDS Authenticity Chats Magisterarbeit 1,0 bekommen. Also bist du beliebt und intelligent. Wow. Und auch noch irgendwas mit Dieter Bohlen. Und auch noch Dieter Bohlen-Fan. <lacht> ja, berühmt sind wir noch nicht. Aber dabei könnt ihr uns helfen, ihr die Podcast-Zuhörer. Erstens schon mal, indem ihr
1: The Real Word nicht falsch schreibt... Wenn ihr euren Freunden davon berichtet. Wenn ihr jetzt gleich eine whatsapp nachricht an jemanden schreibt, hör da mal rein. Genau. Ja.
0: ja, ihr wisst ja, wo wir zu finden sind. Für alle, die es nicht wissen, wir sind auf iTunes, auf Deezer, auf Spotify, bei Spotify, in Spotify. In Spotify drin. Und auf Soundcloud. Und auf Soundcloud. Abonniert uns, gebt uns Kommentare, sagt uns mal bitte, gebt uns mal bitte ein bisschen Feedback zu dieser Folge. Ähm, ob euch das Thema Authentisch sein auch so auf den Keks geht, wie mir zum Beispiel. Dann äh, ganz schnell, hier fangen schon wieder Geräusche hier von der Baustelle um uns schon herum an. Äh, Nikola ist auf Instagram unter Liebeserklärer zu finden, ich unter Julia Hackober. Folgt uns gerne, schreibt uns Nachrichten. Da freuen wir uns eigentlich am meisten wenn auf Instagram, sehr. die Nachrichten kommen. Da antworten wir auch immer sofort. Und ähm, ja, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.